0: parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar cuando otra vez perdí hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana de lunes un día de trabajos y quehaceres un día en el cual podemos buscar al Señor con todo el corazón. Como capítulo de Reavivados por su Palabra, eh, los invito a leer con detenimiento el Salmo 100. Pero antes de continuar con nuestra reflexión, quiero pedirte que oremos por la iglesia de West Hollywood, donde estaremos muy pronto en el mes de septiembre, con temas extraordinarios de búsqueda, de compromiso y de fidelidad a Dios. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia con gran regocijo, con ánimo, Señor, de ser bendecidos por ti. Reconocemos que en ti tenemos gracia, misericordia y perdón, y que en nosotros no hay nada bueno. Por eso solicitamos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos guíes y nos fortalezcas. Te pido que ayudes a cada uno de mis amigos y hermanos en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Mateo 5, 27 en adelante. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Ah, queridos amigos y hermanos, el Señor pone a la mujer en un plano muy especial. Porque para el Señor no hay feminismo ni hay machismo sino que todos somos iguales delante de Él. Por eso el trato hacia la mujer debe ser un trato digno, respetuoso, con amor y con mucha consideración. Porque hasta en los tiempos de Jesús, a la mujer se le trataba como una cosa, como un objeto. Se le trataba como si fuera algo desechable. Por eso el Señor en estos textos nos animan a mantener el círculo del matrimonio en su mayor estado de dignidad y de pureza no se puede deshacer el matrimonio simplemente porque no coincide conmigo porque no me gusta cómo se viste no me gusta cómo habla o simplemente porque ya no la quiero o ya no lo quiero en realidad el matrimonio es para siempre y si alguna vez se va a deshacer el matrimonio, entonces va a ser por infidelidad, por adulterio, por cualquiera de las dos partes. Pero aún ante esos hechos, la persona inocente puede perdonar y puede rehacer el matrimonio y pueden continuar hacia adelante esperando a Cristo Jesús, ennobleciéndose, fortaleciéndose, animándose los unos a los otros. Si por alguna razón tú te separaste de tu cónyuge y no fue por adulterio, entonces debes mantenerte fiel a la promesa, al pacto que hiciste y quedarte solo o quedarte sola. Sí, sí, ya sé qué vas a decir, pastor, pero tengo necesidad de tener a alguien en mi vida. Creo que tengo el derecho de rehacer mi vida. Sí, es cierto, pero si no te separaste por adulterio, entonces... Tienes dos opciones, o regresar con tu cónyuge, o quedarte solo el resto de la vida. Porque si no lo haces, y entonces te separaste de tu cónyuge y entras en una nueva relación, entonces cometes adulterio. Y la persona con quien estás, ella también o él, cometen adulterio. Qué importante es que nosotros salvaguardemos el pacto, la dignidad del matrimonio. Y la familia, por supuesto. Por eso, en esta mañana, animo a los muchachos, aquellos quienes están teniendo una relación especial de noviazgo, en miras de matrimonio, ora más de dos o tres veces al día. Si acostumbras a orar unas dos veces, pues entonces duplica la forma, el tiempo de orar. Pide consejo a tus padres, pide consejo a tu pastor, pide consejo a las personas que te aman. Y pregúntales, ¿la persona con quien estoy teniendo una relación de noviazgo está bien? ¿Ustedes lo ven bien para en miras de matrimonio? Porque una vez que se entre en el pacto del matrimonio, debe ser para toda la vida. El problema es que la mayoría de nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos, y tomamos decisiones en base a deseos. En esta mañana, queridos amigos y hermanos jóvenes, necesitamos seguir tomando decisiones en base a principios. Si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, pon lo mejor de ti. Ayuda para que la relación funcione. Deja el egoísmo a un lado y abócate a hacer feliz a la persona que tienes a tu lado. Pero si en tu relación hay violencia... Física, verbal, emocional. Entonces tienes la oportunidad de separarte. Pero si te separas, entonces debes saber que te debes mantener solo o sola el resto de la vida. Y si en tu matrimonio ha habido adulterio, entonces la parte inocente tiene todavía la oportunidad de continuar el matrimonio. Siempre existe la palabra perdón en toda su magnitud. Para que las cosas funcionen en tu familia. En esta mañana quisiera orar por cada uno de los matrimonios, los noviazgos, las familias, de la iglesia, de aquellos que se están acercando al Señor, para que hagamos las cosas rectas delante del Señor. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te queremos pedir tu santa bendición. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan a dignificar el matrimonio, a hacer feliz a la persona que está a nuestro lado y hacer las cosas para que funcionen en la familia, en el matrimonio, en la vida personal. Bendice a cada uno, Señor, en esta mañana, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.